0: Por que, que é controverso esse tema? Porque é uma alteração ocorrida uh, lá na, na reforma trabalhista, né? E muitos profissionais não se atentam a esta alteração, outros têm um entendimento próprio, eu tinha mesmo o meu entendimento sobre essa parte uh, e nunca tinha uh, pensado, nunca tinha nada, me dado a ideia de, de, de conversar com um advogado trabalhista sobre o assunto, nem nada disso. E nessa semana passada, é, eu fiz algumas postagens e falando sobre isso. No meu e-book, é, que tem disponível lá na, na minha página, www.pericessemsegredo.com.br, tem o link no Facebook, no Instagram, eu falo sobre o uso das súmulas e orientações jurisprudenciais é, como forma de embasar a caracterização ou a descaracterização né? Uh, de insalubridade ou periculosidade em um processo trabalhista. Então, é uma prática que eu, eu adoto, eu sigo isso, né? Então, nos processos que eu atuo como assistente técnico, eu faço uso das súmulas, uh, das orientações jurisprudenciais, mesmo porque uh, muitos peritos ainda fazem uso dessas, desses dispositivos, desses diplomas legais, né? São dispositivos legais uh, enunciados, né? Uh, e pelos, editados pelos tribunais Tribunal Superior do Trabalho Tribunal Regional do Trabalho e existe uma questão uh, delicada que foi levantada esta semana uh, e me foi questionado por que que eu ensinava isso para os meus alunos né, a galera que está no curso que espera em Perícias Trabalhistas uh, vê bem bem forte, eu explico cada uma das súmulas lá no, no curso, então Uh, me foi questionado se eu achava interessante ensinar isso porque... Oh, boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Sempre com a gente também. E... porque teve uma alteração na reforma de 2017. E... Uh, eu fui atrás desse assunto para poder esmiuçar e a gente chegar numa conclusão de forma definitiva sobre essa questão. Né? E retirar todas as dúvidas. Então, a reforma trabalhista de 2017... Uh, Correu através da lei 13.467, de 13 de julho de 2017. E essa lei, no artigo 1º dela, ela traz uma alteração de alguns pontos, alguns artigos da CLT. Dentre esses artigos, ela faz uma alteração no artigo 8º da CLT. Com a seguinte redação. Que o artigo 8º passa uh, com a a reforma trabalhista entrando em vigor, o artigo 8º passa a vigorar com um, um determinado texto, onde no parágrafo 2 ele diz o seguinte, súmulas e demais uh, orientações ou dispositivos jurisprudenciais editados pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem poderão criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, não pode restringir nada que está de descrito na legislação e nem pode criar situações a mais da situação do que está escrito na legislação, tá? Uh, então, um exemplo disso, tá? Da restrição, por exemplo, uh, atividade de abastecimento de aeronaves, né? Uh, quando você faz o abastecimento da aeronave, gera-se uma área de risco em função do abastecimento, onde uh, o centro do círculo, onde deve ser determinado o raio de 7,5 metros, é na, no, no bico de enchimento. Então, aonde está ali na asa. Então, em algumas aeronaves, a parte interna da aeronave né, fica dentro dessa área de risco. E tem uma súmula lá uh, que determina que... Uh, os funcionários uh, de serviço complementar de aeronáutica, comissários de bordo, pilotos e tal, não têm direito ao adicional de periculosidade no momento da, eh, do abastecimento da aeronave, então ela restringe um direito e na, na parte de criação de, de, de direitos a gente pode citar aqui a súmula 448 né? uh, que fala sobre a limpeza e higienização de sanitários de locais de grande circulação ou locais públicos que equipara o anexo 14 da NR15 na questão dos riscos biológicos, que não está explícito isso lá no anexo 14 da NR15. Então, a gente tem aí dois exemplos que não poderiam ser caracterizados ou descaracterizados a insalubridade ou a periculosidade com base nessas súmulas, em função dessa alteração na reforma trabalhista. O meu entendimento até então é que, como foi algo que aconteceu apenas em 2017, Seria de que dali para frente não valeria, dali para trás valeria. Boa noite Alain. seja bem-vindo. Uh, então eu sempre pensei dessa forma, assim como acontece com os outros dispo dispositivos legais, né? Só tem validade a partir da data da publicação. E, e aí me foi feito esse questionamento e, e de uma forma bastante incisiva, inclusive. Então eu parei para pensar e uh, falei, bom, eu vou consultar quem de direito, né, quem realmente uh, conhece a fundo do assunto, que é o advogado trabalhista. Ninguém conhece mais de legislação de trabalhista do que esses caras. E tem uh, um, um profissional, um advogado, que eu considero muito, assim, é um cara de muito conhecimento, faz muito, uh, é, gera muito conteúdo... Né? Tem uma página muito legal, depois eu vou deixar a descrição aqui na, na, na página da página dele aqui para vocês, que é o Dr. Thiago Pereira. O doutor Thiago, ele, o Dr. Thiago ele, ele é do Espírito Santo né e eu troco muita informação com ele. Eu tive a oportunidade de participar de uma live com ele é, essa semana que passou, onde eu questionei isso para ele, qual era o entendimento dele como advogado trabalhista, uh, dessa alteração da CLT, e ele atua para. É, reclamantes e reclamadas. Então ele atua dos dois lados da, da, da moeda, né? E é por isso que eu fui em busca da, da informação do Dr. Thiago. E quem quiser segui-lo, uh, o, o, a rede social dele é o arroba ADV Prática, tá? ADV Prática, advogado na prática. É um cara super massa, gera muita informação, muito conteúdo de qualidade. Dá para aprender muito, Tá? Uh, depois eu vou escrever aí para vocês então, o que ele me falou então eu perguntei para ele, ele falou Tiago, é válido o uso das súmulas e orientações jurisprudenciais uh, para caracterização ou descaracterização de condições insalubres ou periculosas uh, após a reforma trabalhista através da lei 13.467 de 2017? Ele falou aí, Wagner é, sim né as sumas e as OJ's após a data da publicação da lei, elas poderão continuar a ser utilizadas. O que não poderá ser utilizadas, caso elas sejam coisas novas, né? Então, o que ele me disse foi o seguinte, que não poderão ser utilizadas as que não estejam previstas em lei. Tá? Então, súmulas e orientações jurisprudenciais novas não podem ser utilizadas para caracterização. Súmulas e orientações jurisprudenciais que já existiam, né, já é, haviam sido é, de, é, redigidas pelos tribunais, podem continuar sendo uh, utilizadas. E, que, e ele complementa algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que ele não vê, neste momento, né, uh, nenhum movimento dos tribunais nesse sentido de criação de novo, novas súmulas, de novas ori orientações jurisprudenciais, justamente por conta dessa alteração da reforma trabalhista. Tá? Então, uh, tudo que se fez até a reforma é válido de ser utilizado tudo que se fez após a reforma ou tudo que se é, mesmo pelo perito Meireles está perguntando uh, sim o Meireles acredito que sim né o meu a minha pergunta foi no sentido do, do uso do, do assistente técnico mas estende seu perito também tá então uh, tudo que foi feito até a criação da lei pode continuar sendo utilizado o que for feito fora né após a publicação da lei, é que não pode ser utilizado, né? Ah, mas tem alguns outros pontos interessantes para a pra gente avaliar nesse sentido. Primeiro ponto é que existem ah, diversos ah, recursos para serem julgados ainda ah, no Supremo Tribunal Federal, no STF, sobre a é, inconstitucionalidade da reforma trabalhista de 2017 então quando a a, a a reforma surgiu choveu de recursos no STF, alguns deles já foram julgados outros não né? é, então o, o, existem muitos recursos que é, ainda não foram é, julgados e alguns deles tratam sobre esse assunto né então, é perito só em tecnicamente. Um laudo com base na NR 16 e 15, o ordenamento jurídico é por conta dos advogados. Depende do perito. Alessandra, tem vários peritos que utilizam as súmulas sim como base para caracterizar a insalubridade ou descaracterizar, assim como a periculosidade, né? É... Como é uma, uma decisão pacífica, né? As súmulas é um entendimento pacífico. Uh, dos tribunais, então os, os peritos uh, fazem uso uh, desses uh, dispositivos para caracterização e para uh, não só para caracterizar, mas como base para, uh, ali aliado a questões técnicas, né, fazer essa caracterização. Então, uh, existem algumas questões ainda a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade desses termos. Né? Uh, Paula, desculpa, mas uh, essa live de terça eu ainda eu não abro para a gente bater papo. Se tiver alguma questão, por favor, me envia que eu respondo aqui na hora. Porque senão eu perco o foco. Uh, na, na live que eu faço aí sábados, eu abro para a gente bater o papo, tá? Então se tiver alguma questão, só mandar aí que a gente responde na hora. Apenas a título de definição do que é habitual e eventual. É, é, é assim, é. assim como ele é, pode utilizar para uma questão de eventual, habitual, tem muitos que usam a súmula 448 para a questão da, da limpeza de banheiros, uh, e assim como as demais, né? É, então, acaba sendo utilizado. E, e justamente a ideia da nossa live é o entendimento jurídico do profissional né, do direito né, do operador do direito, por isso que eu fui buscar informação com um advogado trabalhista especializado para dizer o que, que ele fala. Né? E, e aí eu baseio as minhas teses, as minhas é, informações, a minha atuação com base no que os especialistas falam quando eu não sou especialista da, da matéria. Dá o seu né? Então, como eu não sou especialista da matéria, eu fui atrás... Uh, de um especialista um operador do direito, especializado em direito do trabalho, que trabalha para ambas as partes, né, reclamante ou reclamada. Então ainda tem essa questão uh, desses uh, recursos, né, uh, que ainda não foram julgados. E uh, em 2018, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, essas súmulas podem ser citadas no parecer, podem Fábio, podem ser, é, em 2018, o Tribunal Superior de Trabalho uh, lançou né, uma instrução normativa, instrução normativa 41 tá, uh, do TST, onde ele afirma que a alteração ela é aplicável apenas a novas uh, é, normas processuais de forma é, imediata, sem atingir situações iniciadas ou consolidadas antes das alterações. Então, a, instru a instrução normativa do, do TST é, corrobora esse entendimento do doutor Tiago. Né? Uh, então, tem uma base técnica do TST para que a, as súmulas uh, possam ser utilizadas para a caracterização da insalubridade e da periculosidade, tanto pelos assistentes quanto pelos Uh, peritos, né? principalmente ser utilizados como base para a caracterização aliando uh, os, os diplomas legais aos diplomas técnicos em segurança do trabalho, uh, e que somente após o julgamento de vários casos semelhantes poderão ser editadas uh, revistas ou canceladas novas súmulas, orienta, orientações jurisprudenciais e cada caso será discutido individualmente. Então, uh, assim, é meio que uh, a, a definição, né, a aprovação de novos súmulas, orientações, elas meio que estão, entre aspas, suspensas. Tá? Então, uh, somente após o julgamento de vários casos semelhantes é que vão realmente fazer novos ordenamentos jurídicos nesse sentido de orientar sobre a jurisprudência do caso. E isso vai ser feito de forma pontual, analisando cada um dos casos para não gerar uh, contrariedades com o que foi definido na, uh, na é, Lei 13.467 de 2017. Porque, uh, infelizmente, né, é difícil que alguma alteração que seja feita na nossa legislação, principalmente na legislação trabalhista, que você consiga alterar único e exclusivamente um ponto sem afetar outras leis diversas, porque uh, você tem muitos diplomas legais tratando sobre o mesmo assunto às vezes. Só para vocês terem ideia, uh, nesse momento que, que vivemos de pandemia, dessas situações de exceção, uh, nós temos seis projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados falando sobre insalubridade uh, para pessoas que têm uh, exposição ao grande público. Então tem, várias, tem três ou quatro que são tratando sobre o mesmo tema. Né? Então as leis elas não. Calma. As leis elas não são, é... as leis, elas não são é, feitas de forma unânime, de forma é, que as, as pessoas que, que propõem as leis tenham realmente efetivo conhecimento do assunto e aí se criam a verdadeiras aberrações, como por exemplo a alteração do anexo 3 DNR NR15 né? então você tem uh, um anexo falando uma determinada coisa e você tem uma orientação jurisprudencial falando outra sobre atividade a céu aberto uh, com a alteração do anexo 3 essa súmula, essa orientação jurisprudencial acaba não sendo mais válida, então é... é... As pessoas pro, propõem alterações sem verificar o todo. Então é muito difícil que uh, se consiga fazer alteração em uma norma sem que seja alterada ou, algum outro dispositivo legal que possa tratar o assunto. Né? Uh, e sim, os advogados são as pessoas especializadas a utilizar esses dispositivos legais. Uh, ocorre que uh, esses dispositivos servem, né, são utilizados pelos peritos... Uh, pelos é, assistentes técnicos, como forma uh, de, de, de ponderação, como forma de é, ser uma base para é, buscar a caracterização técnica daquele assunto. Né? Uh, como foi o anexo 3, né? não tem mais. É, a caracterização por é, energia, é, por atividades a céu aberto em função da carga solar. É, só que quando você tem uma orientação jurisprudencial tratando do assunto, o profissional que está cuidando da perícia, que está atuando na perícia, deve ficar atento a isso, porque ela pode trazer informações relevantes. Como, por exemplo, a própria orientação jurisprudencial, que cuida da questão da da atividade a céu aberto né, caracterizando a insalubridade de atividade a céu aberto que foi mudado pelo anexo 3 da NR15 determina que não deve ser feita a caracterização da insalubridade por uh, radiação em função de carga solar né, da radiação não ionizante então é uma base muito importante de atuação para os uh, assistentes técnicos e para os peritos uh, porque é uma base muito importante de atuação para assistentes técnicos e para os peritos, porque... só vou desligar aqui os comentários rapidinho, pessoal, é... que aí fica mais fácil de eu me concentrar, que ainda tem uma barulho aqui, o filho em casa e tal, é, mas vai, vai escrevendo aí que depois eu respondo tudo, não esquenta a cabeça. Então é uma base muito importante para o assistente técnico, perito, se caracterizar, porque... As orientações jurisprudenciais, as súmulas, nada mais são do que uh, entendimentos dos tribunais sobre esses assuntos. Né? Então são casos que já foram julgados, semelhantes a, a esse, uh, cujos resultados seguem uma linha, uma tendência. E para o profissional que atua na área, seja com, é, como assistente técnico principalmente... É muito importante entender essa linha de raciocínio, ainda mais para quem não tem tanta experiência na área, né? Ainda mais quem está iniciando. Como é que eu entendo se aquilo realmente pode ser ou não pode ser? Uma das formas é você consultar a jurisprudência do assunto. Boa noite, César. Uma das formas é você consultar, sim, a jurisprudência do assunto, entender quais são as decisões dos tribunais, ou seja, decisões colegiadas, né? Uh, de determinado assunto para saber se o teu entendimento, aquilo que você está imaginando que é certo ou errado, está correto. Então é muito importante uh, o uso das súmulas e orientações jurisprudenciais como uma base né, para que você realmente consiga é, definir, né, consolidar o seu entendimento técnico Uh, o seu entendimento jurídico sobre aquela questão, porque, assim como os advogados trabalhistas, e isso é, é, não sou eu que, que digo, né? Isso daí é, é conversando com advogados trabalhistas, eles que me colocam isso, tá? Assim como os advogados trabalhistas uh, devem, por prudência até mesmo, né? entender um pouco sobre segurança do trabalho para poder saber o que está sendo pedido, o que está sendo colocado, se tem razão, se não tem, ou pelo menos ter uma mínima noção né, daquilo que está escrevendo numa petição inicial, num numa peça de defesa, o assistente técnico, ele deve ter conhecimento sobre a prática jurídica nessa questão, para ele poder entender se aquilo que ele está escrevendo é algum abobrinha ou não, se ele está escrevendo groselha ali ou não. Então é muito importante o conhecimento nas súmulas de orientações jurisprudenciais, né? porque além de serem utilizadas como base técnica, né? técnica no sentido de ser um diploma uh, legal do direito do trabalho, né? é uma decisão colegiada de, de um assunto semelhante ao que você está tratando. Então uh, a técnica no sentido amplo né? da, da questão não somente da técnica e insegurança. É, assim como elas devem ser utilizadas como é, a base técnica, elas devem ser utilizadas como base legal. E se o um profissional que vai atuar com, com assistência pericial, assistência técnica, não tem essa base, com certeza ele vai ser engolido por profissionais mais experientes. E ele não vai conseguir dar o retorno efetivo que o cliente dele é, espera dele. Então, é, você tem que conhecer o que pode ser utilizado para uma caracterização ou para uma descaracterização para você conseguir contrapor com argumentos técnicos e legais caso você entenda uh, ser necessário, caso você não concorde com aquilo que foi colocado num laudo pericial por um perito. Então, uh, o assistente técnico deve utilizar desses dispositivos legais Uh, sempre que necessário mesmo porque quem impugna o laudo do perito quem uh, impugna as manifestações do perito é o advogado o assistente técnico elabora né, a manifestação que vai ser apresentada pelo advogado então uh, o assistente técnico que deixa isso de lado tá? e aí é a, a, a minha opinião aliado com uh, o que eu venho conversando com advogados trabalhistas das mais diversas formações e gerações né? uh, e localidades ao longo de quase 10 anos, é que realmente, se você, não, se você deixa isso de lado, uh, vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir um resultado tão expressivo numa perícia. Né? Porque uh, são argumentos possíveis de serem utilizados, que devem ser utilizados e que se você não utiliza a outra parte vai utilizar, porque a legislação permite isso, né? Então, a próprio é, código do processo civil é, determina que os peritos e os assistentes técnicos possam utilizar qualquer meio de prova para é, chegar a, a, nas conclusões dos seus, dos seus das suas manifestações, né? Então, documentações, diplomas legais, todos esses meios podem ser utilizados em uma caracterização. Né? Então, é muito importante que sejam estudadas as súmulas e as orientações jurisprudenciais. Elas são um ótimo artifício e um ótimo argumento tá? para é, auxiliar o assistente técnico numa contestação a um laudo pericial ou a uma impugnação Uh, de esclarecimentos e até mesmo para embasar o seu parecer técnico então você utilizar esses diplomas legais como forma de corroborar os uh, uh, os teus uh, me fugiu a palavra meu Deus do céu argumentos, né, como forma de corroborar os teus argumentos técnicos baseado na legislação de segurança então você alia a legislação, segurança, a jurisprudência, que já foi pacificada nos tribunais regionais pelos uh, uh, colegiados. Né? Então é muito importante, gente, é de suma importância. É, realmente, deixa eu ativar novamente aqui, vamos lá. É, é de suma importância realmente é, o profissional entender e estudar. Tanto que no meu é, e-book... Eu faço até uma separação das súmulas e ojs que tratam de insalubridade, periculosidade. algumas tratam das duas, né? E que é justamente para a gente entender quando essas súmulas devem ser utilizadas. O Fábio está comentando aqui no Facebook. No decorrer da perícia pode ser citada uma súmula como argumento? No decorrer da perícia, o eu acho que não tem tanto sentido, porque uh, você vai estar tá intercorrendo da decisão do perito, né? Então você pode ser que você, que o perito entenda que você está tentando coagilo a uh, decidir algo a favor da parte que você está inter interpretando, está defendendo, e ele pode interpretar isso de uma forma não muito boa e, e não gostar desse tipo de colocação, né? então em geral não se utiliza desses argumentos é, legais no momento da perícia isso daí a gente deixa para na hora de elaborar o parecer técnico e na hora de elaborar as manifestações de impugnação porque você coloca a técnica em segurança como argumento e corrobora esse argumento com os dispositivos legais né? então no momento da perícia eu não vejo como oportuno colocar isso pode gerar um clima ali meio, meio ruim, um clima meio de, de desavença é, com o perito nessa, nesse tipo de situação. Então, galera, é isso que eu queria colocar para vocês. Né? É, não deixem de lado as súmulas e as orientações jurisprudenciais. A alteração da reforma trabalhista ocorrida em 2017 não impede o uso das súmulas uh, já existentes até a data da alteração né, da, da publicação da lei 13.467 que foi em 13 de julho não altera a data uh, não altera o uso das súmulas e orientações que foram publicadas até essa data quem, digo, quem diz isso não sou eu quem diz isso é um advogado especializado em direito trabalhista que atua tanto para uh, reclamantes quanto para reclamadas é um cara que é muito experiente eu vou colocar aqui o o, o perfil dele, quem quiser seguir ele, eu sigo, tiro muita informação relevante do, do, do que ele passa, né, então, tudo que foi colocado, tudo que foi feito até a data da reforma, pode ser utilizado, tudo que não foi, não pode ser utilizado, o que foi feito depois, vai ser analisado caso a caso, eh, pelo eh, TST, né, pelos tribunais, eh, inclusive o próprio TST, em 2018, eh, publicou a instrução normativa 41, para Tratar desse assunto, né? E coloca que a alteração é aplicável às novas uh, normas processuais de forma imediata, sem restringir, né? Sem atingir situações iniciadas antes da, das alterações. Então, uh, podem utilizar sem medo. Lembrando que utilizar apenas um argumento uh, legal, como uma súmula, uma orientação jurisprudencial. Uh, o advogado sabe fazer né? então, às vezes não tem outra saída tá? né? a gente tem que adequar a realidade dos casos né? às vezes não tem outra saída mas, esses argumentos esses dispositivos legais ninguém é melhor que os advogados uh, para saber usar esses dispositivos né? então o profissional de segurança do trabalho que atua como assistente técnico deve utilizá-los como base para corroborar os argumentos técnicos que aí ele alia a técnica em segurança, aos diplomas legais, junto com a realidade dos fatos, ele tem ali um tripé muito robusto de um parecer técnico, de uma manifestação para realmente uh, alterar a decisão de, uma, de, uma, de um processo trabalhista com relação à insalubridade e periculosidade, nem que seja em segunda instância. Tá? Porque em segunda instância não existe a relação de confiança entre perito e juiz, Uh, os embargadores, eles vão analisar as peças e o que eles entenderem tem maior uh, valor legal, é o que vai prevalecer, tá, então é o que eu sempre coloco, né, os uh, assistentes técnicos, as suas manifestações, as suas uh, conclusões o seu trabalho tem muito mais força, né uh, em segunda instância do que uh, em, em primeira instância porque em primeira tem esse essa relação de confiança entre o juiz e os peritos que é, muitas vezes acaba não refletindo uh, qual é a peça que tem melhores argumentos para ser avaliada e realmente lograr êxito no, no processo. Né? Então, galera, é, ótima base técnica uh, do direito do trabalho para é, embasar os argumentos técnicos da área de segurança, é, dos assistentes técnicos. É, e assim, isso é a experiência que eu adquiri né, ao longo de quase 10 anos atuando na área e conversando com advogados trabalhistas do Brasil inteiro. Então, é, conversei bastante com advogados é, daqui de São Paulo, do meu estado, o doutor Tiago, que eu comentei com vocês, ele é do Espírito Santo, né? Então, é, os próprios operadores do direito consideram isso como sendo uma prática é, que é bem-vinda porque o trabalho do assistente técnico nada mais é dar subsídios para os advogados realizarem o seu trabalho da melhor forma possível e conseguir o melhor resultado para os seus clientes. Então, o assistente técnico que não atua nesse sentido é, não está fazendo jus àquilo que ele foi contratado. Né? lembrando que é um contrato que ele assina com o seu cliente, então uh, deve levar isto no fio da navalha, ok? Uh, se vocês tiverem algum comentário, manda para mim, o Renan está colocando aqui, os juízes também avaliam o conteúdo de um parecer técnico, do assistente técnico, ou consideram apenas o laudo técnico elaborado pelo perito da justiça? O Renan está fazendo uma pergunta aqui no Facebook. Só vou repetir, ô, Renan, porque tem a galera do Instagram que está aqui ao vivo também. Então, o Renan está perguntando o seguinte. Os juízes também avaliam o conteúdo dos pareceres técnicos dos assistentes ou se leva em consideração o laudo dos peritos? Avaliam as duas, as duas peças, ô, ô, Renan. Tanto o laudo do perito quanto o, o, o conteúdo dos pareceres técnicos. Ocorre que o perito com o juiz, em geral, eles têm uma relação de confiança, o perito ele tem a oportunidade de conversar diretamente com o juiz, né? uhum. é, inclusive entender uh, qual que é o, o sentimento do juiz quanto a determinados assuntos, o que, que o juiz considera ser é, válido uh, para determinados assuntos e para outros não, então existe essa relação de confiança entre as partes, né? o que não existe com o um assistente, então é natural que o, o juiz dê um peso, Uh, maior até para o, o, o laudo pericial do que o laudo do assistente. Né? Uh, o que é diferente nos uh, tribunais, né? na, na, na segunda, terceira instância, quando há os recursos, porque não existe essa relação de confiança. Então é o que está escrito num lado, o que está escrito no outro, e o que os desembargadores entenderem ter maior é, base técnica e legal, é o que vai ter êxitos no processo. Então, eu converso muito com os advogados nesse sentido, né? do, do quanto o trabalho do assistente técnico uh, pode ajudar o trabalho do advogado, do advogado e quando pode ajudar. Né? E eles colocam que uh, um dos principais momentos que o trabalho do assistente técnico, uh, que atua desta forma, uh, consegue ajudar o advogado no, no seu papel é realmente na hora de fazer um recurso a um tribunal superior, porque uh, é mais preto no branco, né? não tem tanta essa, essa questão. A Alessandra está fazendo uma pergunta aqui, você acredita que o LTK é baseado em uma súmula? Não Alessandra, o LTK é baseado na técnica em segurança do trabalho, lado, das condições, uh, lado técnico das condições uh, ambientais de trabalho. Assinado por um engenheiro de segurança e que deve ter a RT recolhida. Inclusive, neste caso, ele pode ser utilizado como base para caracterização e descaracterização de adicionais, no meu entendimento. Né? É... Caso não tenha a RT conhecida ou não seja assinado por um engenheiro de segurança, também não deve ser utilizado para caracterização ou descaracterização de insalubridade ou periculosidade. O uso das súmulas e das reanitrações jurisprudenciais servem para amparar legalmente os argumentos técnicos de segurança que os assistentes técnicos podem utilizar nas suas manifestações, uh, isso corroborado pelos, uh, pelos uh, advogados. Né? Uh, e este laudo poderá ser derrubado por uma súmula? O que derruba o laudo não é a súmula, Alessandra. O que derruba... Aliás, o laudo, o LTCAT não vai ser derrubado, né? Ele é apenas uma, um dos documentos uh, utilizados como prova documental. E a súmula não serve para derrubar a prova documental, né? Mas ela pode ser utilizada como um amparo legal para alguma uh, informação técnica uh, que esteja prevista ou que não esteja prevista ainda na, na legislação, tá? É, então, uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra, né? É... E aí, galera, queria aqui é, pedir um favor para vocês, né? Uh, a gente já está com 40 minutos, daqui a pouco o Instagram começa a, a querer derrubar e eu também não consigo salvar depois. <risos> é... Essa prova documental pode ser contrariada e não recebida por uma súmula? Então, que a súmula, ela não... o papel da súmula, Alessandra, não é este, né? contrariar os documentos apresentados como provas num processo. O papel da súmula é dar... Sim, é um tema muito polêmico, por isso que eu quis trazê-lo na, na live de hoje. O papel da súmula não é contrariar as provas uh, documentais que existem no processo, LTCAT, PPRA, PPP, enfim, toda a sua de de segurança do trabalho. O papel das súmulas é apresentar uma decisão... né? Uh, pacificada sobre um determinado assunto que se uh, a empresa não se resguarda né, ou se resguarda ela vai servir justamente para corroborar essa parte técnica então ela não concorre as súmulas as provas que embasam o um modo policial então elas não concorrem Alessandra são coisas diferentes as súmulas Uh, elas são utilizadas como base para a, a definição da técnica, né? Uma coisa é para uma coisa, outra coisa para outra. A Paula está perguntando aqui, o EPI pode descaracterizar a insalubridade em separação de reciclagem? Paula, teria que avaliar direitinho a atividade, o local e quais os EPIs. O simples fornecimento do EPI não é o suficiente para descaracterização da insalubridade, né? Existem alguns uh, requisitos específicos que devem ser cumpridos para que o EPI seja é, considerado eficaz para a descaracterização da insalubridade, tá? Mas podem sim uh, descaracterizar, desde que sejam uh, cumpridos todos esses uh, requisitos, tá? Uh, aí dá para a gente realmente afirmar que não há a insalubridade. Então, os EPIs adequados ao risco, né? fornecidos de forma eficaz, eficiente, ou seja, com periodicidade de troca definida, substituídos dentro do tempo definido nesse período, é, com treinamento, EPI com CA válido, é, fiscalização de uso, Uh, registro de fornecimento, então tem todas as condicionantes. Lembrando que a MP905 foi revogada agora, semana, né? Nosso país é, O ordenamento jurídico do nosso país é uma loucura. É, ela foi revogada, a MP905, então tudo que se falou sobre CA uh, até que uh, seja colocada alguma outra situação nova caiu por terra, né? Então... As questões do que foram que o próprio setor tentou se autorregular através da AnimaSeg, né? Com o registro AnimaSeg e tal. Uh, para tudo, volta tudo que era antes até que os nossos legisladores inventem algo novo, OK? O Renan está fazendo uma pergunta aqui no Facebook. Existe alguma súmula que seja clara com relação aos critérios de tempo de exposição, permanente, intermitente ou ocasional, eventual? Não, Renan, não existe nada que seja claro com relação a isso. A gente tinha uma portaria, que era 3311, de 89, que ela determinava os tempos para cada uma dessas condições de exposição ao risco. Mas essa portaria caiu por terra, foi revogada, e hoje em dia é utilizada a súmula 364, só que ela também não é clara. Então, fica sob o entendimento do profissional que está uh, avaliando. Então, uma sugestão que eu deixo com relação a essas questões é conversar com colegas com profissionais de segurança uh, entender né, qual, formar um entendimento, fazer formar uma definição do que é habitual e eventual e o que é habitual e permanente habitual e intermitente e aquilo que é tempo extremamente reduzido mas não existe nada que defina realmente uh, tempos para caracterização desses critérios é acaba sendo uma análise um pouco mais subjetiva dessa forma, né, porque às vezes uh, o que, que é eventual para um profissional não é para o outro uh, às vezes uh, o tempo extremamente reduzido é um conceito muito subjetivo, né então a pessoa faz uma determinada atividade por um tempo extremamente re reduzido, mas faz isso o dia inteiro e aí, né, então precisa realmente formar o profissional formar o seu entendimento sobre o assunto, eu vou fazer uma live específica sobre isso, tá? Uh, já fica aqui o compromisso, uh, sobre condições de exposição ao risco, uh, então ficar a cargo do profissional, formar o seu entendimento sobre isso, uh, com os amparos técnicos e legais necessários para poder uh, realmente utilizar esse entendimento nos casos em que atuar. O Cláudio está comentando aqui, as coisas em nosso país estão doidas e podem mudar ainda, Cara, é assim: é, ainda mais nesse período que a gente está de, de exceção, né? Com, com muitos dispositivos legais sendo colocados em prática, novos, né? Uh, e temporários, essa é uma outra questão também, né? Uh, que, é, tem vários dispositivos legais que estão sendo colocados em prática que são temporários. Então, tem muita coisa para mudar. Uma coisa que foi, uh, entre aspas, assim, comemorada principalmente pelos advogados trabalhistas, foi a questão da periculosidade que estava prevista naquele contrato verde-amarelo, de 5% de adicional. É, então, era uma verdadeira aberração aquilo lá. E, e com a revogação da IMP também não existe. Não existe. Agora, se não vai existir, ninguém sabe. Né? A verdade é que a gente tem que ficar sempre antenado em todas essas modificações e conversar com os profissionais que são especialistas nas áreas para uh, formar os entendimentos, né? E cada um tem o seu, né? Não tem uh, problema nenhum. É, cada profissional tem o livre-arbítrio de ter o seu entendimento. Ninguém é obrigado a, a concordar com ninguém, né? Uh, utilizando a sua experiência, a sua técnica, né? A opinião de especialistas, formar os seus conceitos, isso é muito importante, né? Então... Galera, o que eu queria trazer para vocês hoje? Era isso, que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e até mais. Valeu!